0: Vous êtes sur Easy French.
1: Bonjour Hélène, salut Et bonjour chers auditeurs, quel plaisir de vous retrouver enfin Cela fait maintenant plusieurs mois, presque un an, que nous n'avons pas enregistré de podcast ensemble, n'est-ce pas Eh oui Et pour ceux qui ne le savent pas, j'étais un petit peu occupée à élever un petit garçon qui va avoir bientôt 8 mois, mais me revoilà Incroyable <rire> Et quoi de mieux pour cette reprise que d'aborder un de mes sujets préférés en rapport avec la culture dite populaire, les émissions de télé-réalité française
0: le sujet de la semaine. Alors, euh, j'espère que ça va vous intéresser, les amis, que vous n'allez pas trouver ça futile. Mmh. Mais c'est vrai que, comme tu as dit, c'est vraiment euh, un sujet de culture populaire, qui est aussi de la culture. Donc, euh, on a pensé que c'était important de vous en parler. Et moi aussi, j'ai vraiment hâte qu'on aborde ce sujet ensemble. Alors, on y va. <rire> c'est bien, effectivement, un sujet léger. Je dirais ouais. pas futile. <rire> mais
1: peut-être utile pour les apprenants, parce qu'effectivement, là, le français, on ne peut pas faire plus authentique. Ça, c'est sûr, c'est vraiment sans filtre. Hélène, je sais que toi, il t'arrive d'en regarder, très certainement beaucoup moins que moi, mais est-ce que tu te souviens de la toute première émission de télé-réalité en France
0: Alors oui, difficile de l'oublier, c'était un vrai phénomène de société, ça fait maintenant à peu près 20 ans, c'était il y a 20 ans, à peu près. Donc, euh, comment ça s'appelait déjà Ça s'appelait Loft Story. Ouais, Loft Story. <rire> Et c'est ça, il y
1: a plus de 20 ans, ça a commencé. Ça, enfin, la première émission avait eu lieu exactement en avril 2002. Donc, ça fait loin. Hein
0: Donc, moi, j'avais ouais. 9 ans. Et moi, j'avais 7 ans. Waouh Tu l'avais regardé Non. Alors, je ne l'avais pas regardé parce que j'étais... Trop jeune et euh, mes parents ne me laissaient pas regarder ce genre d'émission.
1: <rire> Ils avaient bien raison.
0: <rire> ouais. Alors, quel était le concept
1: de cette émission Du coup, euh, je suis allée un peu regarder et très clairement, c'était 11 célibataires
0: mm -hmm. qu'ils
1: avaient enfermés dans un loft coupé du monde. Et toutes les pièces, absolument toutes sauf les toilettes, étaient équipées de caméras et de micros. Ils étaient filmés 24 heures sur 24. Waouh N'est-ce pas Et alors, ça venait d'où, ce concept Eh bien, ça venait d'une émission néerlandaise qui s'appelait « Big Brother ». Ça donne tout de suite le ton. <rire> Exactement Et ce qui était marrant, c'était de voir que le ce titre, la « Loft Story ouais. », en fait, c'était un jeu de mots, parce qu'ils étaient tous enfermés dans un loft, donc c'était une, une grande maison avec piscine, etc., et le jeu de mots, il était avec « love story ». Et donc, « love ouais. story »,« loved story
0: ». Très, très
1: drôle. <rire> oui, vraiment. Je ne sais pas où ils sont allés chercher ça. Et du coup, ce qui était drôle, ce qui était intéressant, même si effectivement, je pense que je n'aurais jamais dû regarder ça à l'âge de 9 ans, mais j'avais suivi tu regardé à toutes les émissions. Toutes les émissions. Je rentrais de l'école, il y avait les émissions où on voyait tous les jours ce qui se passait à 18h. Ouais. Et le samedi soir, il y avait euh, la grande émission à 21h, euh, où on faisait un peu le récapitulatif, et où il y avait un candidat qui était éliminé.
0: C'est ça. Mais tes parents étaient au courant que tu regardais
1: Mais je regardais ça avec mes parents, je, je me souviens très bien, je regardais ça avec <rire> ma maman. <rire>
0: <rire> et,
1: euh, et clairement, euh, moi j'avais adoré, mais en y repensant, je pense que je laisserais pas un enfant de neuf ans regarder ça, quoi. Il y avait, il y avait quelque chose d'un peu malsain, euh, de l'ordre du voyeurisme aussi. Hein.
0: Ouais, bah c'est c'est tout le concept en fait et qui oui. est du voyeurisme, de mettre des gens euh, dans un environnement où ils sont entourés de caméras et de micros, ils n'ont aucun espace où ils peuvent avoir une intimité, à part comme tu as dit les toilettes, c'est tout le concept en fait, ça joue complètement sur le voyeurisme. Donc euh, c'est sûr que ça l'est, oui. Ah oui, clairement. Et aussi c'était le fait de voir les candidats
1: entre eux en fait, voir les personnalités. Je pense que les, les personnalités, les personnes qui étaient euh, choisies lors des castings pour ces émissions... Il fallait voilà, des grandes gueules, des personnes qui parlent oui. très fort, qui s'expriment vraiment euh, de manière euh, très forte, qui sont capables, euh, même je dirais qu'ils sont plutôt impulsifs, parce qu'on avait oui. envie de les voir s'engueuler. Donc il fallait des, bien des caractères bien trempés, comme on dit, comme ça.
0: Oui, oui. Moi, j'avais pas regardé le Loft, euh, mais j'avais regardé l'émission un peu petite sœur de ce Loft. C'était, je sais pas si tu te rappelles, si tu te souviens de Secret Story. Bien sûr <rire> voilà, c'était un peu la suite, en fait, du Loft. Quelques années après, le concept était le même, sauf que ils avaient un secret et qu'en fait, le but de l'émission, il y avait un but en plus. C'était pas juste mm -hmm. de les regarder euh, se disputer ou avoir des histoires d'amour abracadabrantes. C'était aussi euh, que les candidats trouvent le secret des autres candidats. Mm -hmm. Et ça, je me souviens que je le regardais, que j'aimais beaucoup ça. Mais j'étais un peu plus âgée. Je pense qu'on était déjà au collège, ouais. sans doute, quand ouais, il y a eu « Secret Story ». Et c'est vrai que oui, ce qui nous fascinait, en tout cas moi, c'était vraiment les rapports entre les personnes, les, euh, les relations qui se nouaient, les amitiés, les relations amoureuses et puis d'un coup, les rivalités aussi, les amitiés qui devenaient très vite euh, des rivalités, des jalousies, euh, c'était une sorte de saga euh, sur euh, les relations entre les gens et il y avait toujours quelque chose qui se passait, il y avait toujours du drame en fait. <rire>
1: Toujours, c'était génial. Moi, j'adorais ça, mais vraiment, je, je le vivais de l'intérieur. Hein. Je me souviens euh, quand euh, il euh, y avait eu la, la grande histoire d'amour entre, je sais pas si, non, du coup, t'as pas connu, entre Jean, Édouard et Luana, quand ils ont fait l'amour ouais. dans la piscine.
0: Mais ça, c'est oui, ça
1: ça Un moment, mais cultissime de la télé française, et moi, je l'avais vu en live.
0: Ouais, 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 c'est vrai Ça, c'est un moment. Ouais. Ça, c'est vrai que je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler comme tout le monde en France, je pense. Cette histoire entre Loana et Jean-Edouard, c'était vraiment un moment ouais, complètement culte de la télé française. Mais c'est vrai que quand on voit après ce que ces gens sont devenus... Ouais on se dit que ça a dû quand même pas être très oui, sain comme a, expérience.
1: Oui, ça les a beaucoup abîmés, c'est sûr et certain. Mais on ne savait pas à l'époque, c'était la toute première émission. Je me souviens quand ils étaient sortis, quand ils étaient tous sortis du Loft, c'était des stars, mais vraiment tous ouais. des stars. Quoi.
0: Tout le monde les connaissait de partout. Enfin, c'était dingue. Oui, parce qu'à l'époque, euh, déjà la télé, c'était vraiment le média. Oui. Il n'y avait pas, comme maintenant, les réseaux sociaux et Internet. Il y avait Internet, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, vraiment, tout le monde regardait la télé et tout le monde regardait la même chose. Et tout le monde regardait Loft, euh, Loft Story oui. et euh, Secret Story après. Donc, euh, c'était vraiment des stars parce que voilà, la télé avait une importance qu'elle a plus du tout aujourd'hui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ces émissions, elles continuent. C'est vrai qu'elles candidats... continuent Ouais ouais mais quand les candidats sortent euh, ils sont moins des stars parce que maintenant la télé c'est devenu euh, quelque chose d'un peu secondaire mais ça devient des stars entre guillemets sur les réseaux sociaux ouais. par exemple des influenceurs Ouais ouais
1: exactement en tout cas enfin ouais ça a été une, euh, une énorme époque de la télévision française cet avènement à des émissions de télé réalité et par la suite il y en a eu plein plein d'autres sur plein de thèmes et est-ce que toi depuis euh, depuis qu'il y a ces émissions de téléréalité, tu as des émissions que tu préfères
0: Oui, bien sûr, j'ai mes émissions préférées. Alors, j'en regarde pas beaucoup, mais j'en regarde quand même un peu de temps en temps. Par exemple, il euh, y a Les Reines du Shopping. Alors, c'est un concept totalement différent, hein, c'est pas de la téléréalité euh, vraiment entre guillemets voyeuriste parce que en fait, l'idée, c'est simplement qu'il y a des des personnes qui euh, font une espèce de compétition de shopping. Donc, on leur donne un budget et on leur donne un thème et elles ont un temps limité pour faire les magasins et trouver une tenue qui correspond à ce thème. Il y a cinq candidates et chaque jour correspond à une candidate. Et à la fin de la semaine, il y a un peu la sélection de celles qui, qui gagnent. Et c'est avec une personnalité de la télé française qui s'appelle Christina Cordula, qui est une ancienne mannequin d'origine brésilienne, brésilienne oui. extrêmement connue maintenant, une vraie star de la télé française. Et ça, c'est une émission que je trouve sympa parce que c'est léger, il euh, n'y a pas grand chose à comprendre. C'est le genre d'émission que tu regardes quand tu es un peu fatigué, mmh. euh, que tu as envie de te changer un peu les idées et puis tu vois des vêtements, des magasins. C'est, euh, voilà, c'est un peu sympa. Je trouve ça rigolo. Et, et puis, si je euh... peux me permettre de rajouter une anecdote à ton sujet, oui, il me semble que tu regardais cette
1: émission, mais version allemande, quand tu étais en Allemagne. Oui, complètement. Et que ça t'avait aidé au final
0: pour apprendre un oui, peu. Oui, oui. Euh... J'avais beaucoup regardé cette émission dont le concept est exactement le même en Allemagne qui s'appelle Shopping Queen et ça m'avait beaucoup aidé à apprendre la langue parce que, bah, comme tu disais tout à l'heure dans ces émissions, c'est vraiment du contenu authentique il n'y a pas de, il n'y a, y a rien qui est fait pour apprendre la langue. C'est vraiment des gens qui parlent comme dans nos vidéos un peu. Hein. Mm -hmm. Mais il n'y a pas les sous-titres. Et il y a aussi un contexte qui fait que même si on ne comprend pas tout, on comprend ce qui se passe. Donc, ça ne oui. démotive pas. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut apprendre... Parce que le contexte est très simple. <rire> c'est ça. Le contexte est simple. Les images sont très claires. On sait ce qui se passe. Il mmh. n'y a pas de problème. Même si on ne comprend pas tout, on peut tout à fait suivre. Et c'est comme ça qu'on progresse aussi en regardant des choses qu'on ne comprend pas petit à petit on comprend de plus en plus. Donc ouais, les reines du shopping, j'aime bien. Et toi Et moi Alors, pendant très
1: longtemps, c'était Top Chef. Ouais. Alors, Top Chef, c'est une compétition de chefs, de vrais chefs qui ont des restaurants de chefs gastronomiques, quoi. Ouais avec des épreuves toutes plus compliquées les unes que les autres, avec des chefs étoilés, triplement étoilés, meilleurs ouvriers de France qui se succèdent pour proposer des épreuves vraiment compliquées. Il y a déjà maintenant plus de dix saisons hein, wow. de Top Chef. J'adore ça. J'adorais ça, c'est vrai que maintenant un peu moins parce que euh, les épreuves en fait elles sont devenues tellement compliquées, tellement <rire> complexes. Non mais c'est vrai, parfois ils leur demandent euh, de transformer un plat de la gastronomie française classique en une bouchée. Ah oui les trucs ouais. où voilà c'est plus euh, de la bonne cuisine où on se dit je vais refaire la recette quoi non. là on ne peut plus ouais. ça devient vraiment à des niveaux de cuisine moléculaire c'est trop complexe mmh. donc je m'identifie un peu moins j'apprécie un peu moins et euh, depuis quelques années il y a l'émission Colanta uh
0: -huh. que j'adore
1: <rire> Ouais. Et, euh, et là, je ne sais pas comment ça s'appelle, ces émissions, dans d'autres pays. Mais c'est, pareil, une quinzaine de, de candidats qu'on lâche sur une île déserte. Et c'est de la survie, avec euh, toutes les semaines un candidat qui est éliminé euh, au vote, en fait, ouais. par les autres candidats. Et euh, dans koh ce qui est vraiment fascinant, c'est le rapport de force entre, entre les, les candidats. Vraiment, on voit tout de suite qui devient leader, qui devient un peu ouais. le bouc émissaire, ouais. qui est mis à l'écart, qui euh, s'allie avec qui, contre qui, comment, des jeux d'alliance et de trahison, mais c'est fascinant.
0: <rire> et alors, est-ce qu'il y a des émissions qu'au contraire, vraiment, tu pas du tout Ouais.
1: Il y a ben en fait
0: tout ce qui a fait la suite de Love
1: Story, Secret Story, Nice People, ce genre de choses, c'est les anges de la télé-réalité, les marseillais. Ouais. Donc là c'est en fait c'est exactement le même concept mais ça a tellement mal vieilli ouais. que je j'ai jamais réussi vraiment à regarder.
0: Oui, les anges de la télé-réalité, le concept c'est justement des personnes qui ont déjà fait une télé-réalité, ouais, qui sont déjà connues. Euh, plus ou moins et qui reviennent dans une nouvelle télé-réalité mélangée avec d'autres personnalités qui viennent d'autres télé-réalités en fait et on les met tous ensemble et, euh, et c'est vrai que comme tu as dit ça a vraiment mal vieilli et puis c'est du réchauffé en fait c'est euh, du ouais, recyclage de personnes qui ont déjà fait leur télé-réalité donc euh... Et généralement, ils choisissent en fait les gens qui ont été les plus marquants. Donc, c'est-à-dire les personnalités les plus extravagantes, les plus extrêmes, en fait. Oui,
1: effectivement, c'est beaucoup moins authentique. On sent que les personnalités, les personnes, euh, se clashent juste pour se clasher, pour faire de l'audience, quoi, pour qu'on parle d'eux. Oui. Et enfin, euh, on, 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 je trouve qu'on s'attache beaucoup moins aux candidats, quoi.
0: Oui, oui, c'est des gens qui euh, qui sont des professionnels de la télé-réalité, en fait. Donc, euh, c'est ça. Qui, qui savent quoi faire et qui sont plus du tout naturels. Si jamais ils avaient été naturels avant, là, ils ne le sont plus du tout. Oui, là, c'est sûr. <rire> bon, euh, je pense qu'on peut continuer, sans doute, ouais. à parler un tout petit peu euh, de choses plus en détail. On passe euh. à la section suivante
1: Oui. J'ai capté. Alors,
0: pour cette section,
1: je me suis concentrée sur l'expression « prime time ». Parce ouais. qu'en fait, ces émissions, euh, on dit souvent qu'elles passent en prime time. Mmh. C'est un anglicisme hein, oui. euh, qui est prononcé vraiment à la française française, donc oui. prime time. Ouais. Et qu'est-ce qu que ça signifie en fait
0: bah, En fait, c'est l'heure de grande écoute. Donc C'est le moment où il y a le plus de téléspectateurs qui regardent la télé. Donc C'est généralement entre 20h et 22h. Je sais que pour Secret Story, c'était un peu tard. C'était plutôt vers 22h. Je crois que c'était de 22h ah bon ouais, 22 à minuit, quelque chose comme ça. Oh ouais. D'accord. Euh, ouais. Et on disait souvent le, le prime. On disait pas le juste prime. le prime time. On ouais. disait, on va regarder le prime. Ouais. Et en fait, euh, je crois que
1: ça se dit plus ou moins pareil dans beaucoup, beaucoup de langues. Ah ouais Ouais. Ah, c'est marrant. Non, mais je, je trouvais cette expression, enfin, tu, tu connais, tu sais que moi, les anglicismes, ça, ça me tend. Ouais. <rire> mais euh, celui-ci, lui, je trouvais marrant parce que c'est vrai qu'on dit toujours euh, le prime time, l'émission en prime. Euh, bah, ouais, je trouve ça rigolo, un peu rigolo, cette expression.
0: <rire> et toi, tu regardais alors le prime de, des émissions de télé-réalité Je regardais
1: les prime des émissions et c'était souvent, euh, pour le coup, les émissions de télé-réalité, c'était le samedi parce que c'était, ah, je pense, les émissions avec la plus grande audience. C'est pas donc, le coup, vendredi il... Ah purée, tu crois Peut-être que tu as raison, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ça. Non, mais en tout cas, le week-end, c'est sûr, quoi, c'était oui. pas en semaine. C'est sûr. Sûr. sûr que c'était pas en semaine, donc le prime time, pour la télé, entre 20h et 22h, et je sais que pour la radio, ouais. c'est entre 7h et 9h.
0: Ah oui, c'est là où les gens écoutent quand ils vont au travail. Bah.
1: Exactement, oui, dans la voiture. Mm -hmm. <rire> ok,
0: bon, on passe à la section d'après, on se met au défi
1: oui. Au défi, alors Hélène, si tu devais participer à une émission de télé-réalité, laquelle choisirais-tu
0: bah, Je pense que je choisirais Les Reines du Shopping, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, mm -hmm. parce que je trouve que c'est sympa, c'est une compétition, c'est euh, un peu d'adrénaline, il faut faire les choses en temps limité. Euh, et puis en plus, euh, bah, comme j'ai beaucoup regardé cette émission, je pense que ce serait sympa de, de rencontrer euh, la présentatrice, et, euh, et de voir ce que c'est un peu de l'intérieur, en fait. Donc, euh, ouais, je, je le ferai, même si je suis pas forcément une personne comme les candidates qui fait énormément de shopping, euh, pas du tout, mais euh, je me dis que ça pourrait être amusant. ouais Et toi Intéressant. Euh, moi, alors vraiment, c'est vraiment s'il fallait en
1: choisir une, parce que je pense ouais. que jamais de la vie, je ouais. pourrais participer à une émission de télé-réalité, parce que je suis juste trop pudique. Ouais mais je pense que je participerai à une émission qui s'appelle « Le meilleur pâtissier ». Et alors, « Le meilleur pâtissier », c'est une émission, du coup, comme son nom l'indique, qui euh, parle de pâtisserie, et en fait, ce sont des candidats amateurs, mais pas vrai. Enfin, c'est-à-dire amateurs dans le sens où ils n'ont pas de pâtisserie. Mmh, mmh. Ils sont pas formés pour la pâtisserie, mais ils sont quand même très doués en pâtisserie. Et c'est un, un concours, en fait, avec des épreuves autour de la pâtisserie, suivre une recette compliquée, inventer un gâteau de toutes pièces, ce genre de choses. C'est une émission qui met vraiment de bonne humeur, où les gens se prennent ouais. pas trop au sérieux. J'aime beaucoup la regarder et je me dis que je, je m'amuserais vraiment beaucoup, beaucoup euh, à y participer.
0: Ouais, je pense aussi que ce serait un truc sympa à faire, ouais. <rire> pas pour moi parce que vraiment je pâtisse absolument pas mais pour toi ouais <rire> ce qui est très drôle dans cette émission
1: c'est euh, les moments où les candidats euh, démoulent un gâteau
0: ah ouais souvent ils font
1: des, des, des ils essayent de faire des gâteaux un peu complexes dans des moules un peu sophistiqués et toujours à la fin aux dernières minutes quand c'est le temps du démoulage que le gâteau n'a pas assez pris soit il n'a pas assez cuit soit il n'a pas assez pris au frais et qu'au démoulage alors qu'ils ont travaillé pendant deux heures il y a tout le gâteau qui s'écroule oh moi Dieu. ça me fait mais mou rire de rire, <rire> les pauvres ouais. Ouais. mais encore une fois voilà c'est des gâteaux donc il faut pas prendre ça au sérieux et, euh, et c'est pas très grave quoi ouais.
0: bon euh, on passe à la section où euh, on râle oh là là ma préférée <rire> allons y
1: je râle, tu râles, nous râlons. Alors, pour cette section, un revirement complet, euh, c'est un tout autre sujet, bien moins léger que, euh, que les émissions de télé-réalité, mais c'est un sujet dont j'entends parler euh, tout le temps, que ce soit à la télé, euh, dans les, sur les réseaux sociaux ou dans les journaux. C'est euh, le fléau des punaises de lit
0: en France. Mmh. T'en as entendu parler, toi ah oui, bah en fait, dès que je suis revenue de l'étranger, euh, j'en ai entendu parler tout de suite. Dans le Uber qui me ramenait de l'aéroport, euh, ah ouais il y avait la radio et ah bah il parlait vraiment. que de ça.
1: Mais en fait, il y a eu des images complètement virales euh, dans toute la France hein, de punaises de lits qu'on voyait dans les transports en commun, donc dans des trains, dans des bus. Euh, ça, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup choqué. Et, euh, et en fait, c'est devenu un, un sujet d'actualité, c'est-à-dire que là, ils en parlent tout le temps à l'Assemblée Nationale. Enfin, euh, c'est vraiment devenu, euh, on a l'impression, euh, le combat numéro un de la France, les punaises de lit. Ouais, et c'est vrai que c'est très, très inquiétant. C'est inquiétant, et tu sais que ça rend fou, les punaises ouais. de lit. réellement. Ça rend dingue, parce que c'est vraiment extrêmement difficile de s'en débarrasser. Et en fait, t'as l'impression de te faire manger dans ton sommeil, quoi, ça rend fou. Mmh.
0: Ouais ouais, ça rend complètement fou et souvent il faut payer quand même des grosses sommes pour s'en débarrasser, il faut payer des professionnels, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Exactement. Donc euh, ça coûte souvent très très cher pour s'en débarrasser et puis même si tu payes très cher parfois euh, ça fonctionne pas parce que c'est tellement tellement euh, des parasites euh, qui faire, que même si tu fais tous les traitements, etc., euh, parfois, ça fonctionne pas.
1: Ouais, et j'ai lu que, euh, en fait, cette saloperie de punaise de lit était devenue résistante à quasiment tous les insecticides. Waouh Donc, effectivement, ça fait vraiment peur. Je n'en ai jamais eu. Je connais des gens qui en ont eu, qui ouais, ont vraiment aussi. frôlé la folie. Ouais. Et, euh, et ça fait peur, ouais.
0: Bon, bah, les amis, euh, <rire> faites attention. En tout cas, euh, quand vous voyagez, euh, par exemple, aussi, on les attrape dans les hôtels, oui. apparemment. Donc, dans les hôtels, faut faire attention euh, à, à regarder la litterie, etc. Et puis, euh, pas poser les valises sur le lit aussi, c'est que quelque chose, ça. Oui. Voilà, jamais poser les valises sur le lit. Et puis, euh, pas trop paniquer non plus, pas trop devenir parano, parce que euh, c'est pas parce que vous vous grattez une fois le matin que vous avez des punaises de lit. Hein.
1: Mais tu sais que là, ce matin, je me suis fait piquer par des moustiques, j'ai tout de suite pensé
0: aux punaises de lit, j'ai eu très ouais. très peur. Ça va ouais, être ouais, parano. Donc, hein. Faut pas devenir trop parano ouais. non plus. Hein.
1: Et n'hésitez pas, vous dites-nous en commentaire, est-ce que c'est un sujet qui est que français ou est-ce que mmh. ça fait paniquer toute l'Europe et tout le monde entier C'est moi que ça m'intéresse.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Allez, fini de râler. Ouais, on passe à la section suivante. Les ondes joyeuses.
1: Alors, j'ai trouvé cette information complètement par hasard et j'en étais, étais très contente. Est-ce que tu savais, Hélène, que la baguette, notre célèbre baguette française, mmh. a été distinguée en novembre 2022 par l'UNESCO dans sa liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité
0: Absolument. Je pense que je le savais parce que beaucoup de gens en ont parlé. Euh, C'était, ça se voyait sur les réseaux sociaux aussi. Euh, je me souviens que je m'étais dit bon, c'est bien, c'est bien pour la France, mais en même temps, euh, une baguette, c'est quand même quelque chose de très ordinaire, non
1: <rire> Oui, peut-être. Après la baguette à la française, moi, j'ai jamais mangé du pain comme de la baguette française autre part qu'en France vrai. Il paraît que ça tient pas que de la recette, mais aussi de l'humidité mm -hmm. dans l'air, qui fait qu'on n'arrive pas mm -hmm. à faire une baguette, euh, par exemple, en Inde. Euh... Mm -hmm. Ah
0: ouais, ça, pas, ça, ça m'étonne pas. Ah ouais? Ouais, ouais, parce que c'est vrai que pour toutes les préparations à base de levure, je crois, je veux pas dire des bêtises, hein, mais il me semble que quand la préparation doit lever, mm -hmm. euh, la, la température et la qualité de l'air euh, jouent énormément. Et donc, s'il n'y a pas une certaine humidité ou au contraire, une certaine sécheresse, ou euh, une certaine température plutôt haute ou plutôt basse euh, ça peut faire qu'on n'arrive pas du tout à faire lever une pâte d'accord
1: en tout cas nous pour rappel on avait tourné un épisode pour vous montrer comment commander une baguette en France et même plus généralement comment commander quelque chose dans une boulangerie donc on vous mettra bien évidemment euh, le lien de cet épisode euh, dans la description de ce podcast
0: oui tout à fait alors je pense que pour terminer on va peut-être écouter un petit message d'une auditrice ouais allez on y va
1: vos questions. Bonjour les filles, aujourd'hui
0: je voulais vous raconter une blague que je viens d'apprendre. C'est une blague de Toto et on m'a dit que ce sont des blagues très populaires en France qui datent du 19e siècle par ailleurs. Et la blague, ça commence comme ça. Il y a Toto, il est à l'école et la maîtresse lui demande de donner un exemple de quelque chose qui rime. Et Toto, il raconte une histoire, il dit « Je suis à partie à la chasse des grenouilles et il y avait l'eau qui montait jusqu'au genou. Euh, » Donc, euh, vous le comprenez, c'est une blague un peu en dessous de la ceinture, mais juste un petit peu. Euh, la maîtresse lui répond « Mais Toto, ça ne rime pas du tout. Et » Euh, Toto, il dit, mais c'est pas de ma faute, il y avait pas assez d'eau euh, dans le ruisseau. <rire> J'ai inventé un peu ça. <rire> okay. euh, c'est tout. Moi, <rire> bon, je sais pas si vous avez compris la blague, les amis, parce que pour comprendre cette blague, il faut un peu de vocabulaire très informel, très familier en français, voire grossier. Euh, T'as compris, Judith? Non. Non et Toto qui va à la chasse aux grenouilles. Ouais. Et qui a de l'eau jusqu'au genou. Et en fait, il a dit genou, mais il était censé dire quelque chose qui rime avec ah, grenouille. <rire> donc, le mot en question, euh, c'est un mot vraiment très, très familier, donc je ne vous conseille pas de l'utiliser. C'est couilles, donc ça veut dire <rire> les testicules en français, de manière extrêmement familière. Je ne sais wow. pas où tu as trouvé cette blague, Bora. <rire> Par contre, déjà, une
1: chose, son français est absolument parfait oui. à, cette, à cette dame. Euh, et effectivement, les blagues de Toto euh, sont extrêmement populaires en France et je ne savais pas du tout qu'elles dataient depuis avant le 19e siècle. Oui, c'est fou, moi non plus. Et maintenant que tu m'as expliqué cette blague, je la trouve quand même rigolote. <rire>
0: Bah, si vous, si ça vous intéresse, les amis, cherchez sur internet blagues de Toto. Toto c'est Théo Théo. Vous allez en trouver plein plein plein. C'est des petites blagues un peu courtes comme ça, euh, un peu bêtes entre guillemets. Enfin, il n'y a rien de très euh, de très intellectuel dans ces blagues. C'est c'est des blagues un peu faciles que tout le monde comprend généralement <rire> et euh... <rire> généralement. Ouais. Et qu'on raconte euh, beaucoup quand on est plus jeune aussi. Un peu, c'est un peu les enfants non qui font les ouais, blagues de Toto. Complètement. Ouais, merci en tout cas euh, d'avoir partagé ça, c'était assez rigolo et euh, vachement courageux de partager une blague. Ouais. Parce que faire des blagues dans une langue étrangère, ça demande un niveau quand même assez impressionnant. Et en plus, elle a dit, je précise que euh, l'humour est un peu en dessous de la ceinture. Oui, ça c'est une expression aussi vraiment, pour le coup, formelle un peu, ouais.
1: non C'est complexe quoi, mais oui, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Euh...
0: C'est ça, au-dessous de la ceinture, ça veut dire que ça parle un peu de sexe, en fait. Oui, c'est ça.
1: Que c'est grivois.
0: Voilà, c'est une manière euh, un peu détournée de dire ça, quoi. Ouais.
1: Bravo, Très en tout cas. bravo ouais, Effectivement.
0: Bon, on arrive à la fin.
1: Déjà, c'est passé vite comme à chaque fois.
0: Ouais, c'est passé vite et euh, c'était un sujet assez sympa euh, à discuter, euh, des souvenirs euh, un peu euh, d'enfance, d'adolescence et toutes ces émissions. Et d'ailleurs, pour ceux qui, qui sont membres. Donc, on va continuer avec le bonus. On va parler encore un peu plus des émissions de télé-réalité, de celles qu'on a regardées, de pourquoi on les a regardées, etc. Donc, restez bien avec nous si vous êtes membre. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir. C'est sur easy-french.org membership. Très facile. Et puis, euh, bah, on vous dit à très bientôt. Oui, à la
1: semaine prochaine, les amis.
0: Salut. Au revoir.